0: Hola, bienvenida a este nuevo video. Hoy quiero hablarte sobre cómo preparar tus finanzas para un cambio laboral. Realmente el miedo al dinero, el miedo a qué va a pasar con nuestra economía personal cuando decíamos un cambio vinculado al trabajo, es lo que traba a muchas personas para decidirse hacerlo. Realmente lo evitan o postergan y se mantienen en un trabajo que no les gusta o en el que se sienten estancados, pero por no saber cómo gestionar esos miedos ni encontrar herramientas para ordenarse para entender cómo generar un cambio con mayor tranquilidad financiera. Porque quizás te puede pasar alguna de estas situaciones, te voy a nombrar algunas comunes, que es que quieras emprender, pero hoy por hoy tenés un trabajo en relación de dependencia, en el cual tenés ingresos en determinada fecha, todos los meses, y eso te genera una seguridad que no sabes si lo vas a conseguir con un emprendimiento. Otra situación común es alguien que es el principal, sostén de su hogar, el principal ingreso, y pensar en un cambio hace que ponga en riesgo, por ejemplo, a toda su familia También puede pasar de alguien que tiene ahorros de toda su vida y pensar en un cambio en este momento, en esta etapa de su vida le parece no solo riesgoso, sino que uno se pregunta si vale la pena hacerlo Y como estas hay muchas situaciones más, si querés compartirme tu situación en los comentarios así te conozco más y sé por qué situación estás pasando y te puedo dar alguna recomendación más personalizada al responderte pero como hay muchas situaciones, hoy quiero darte unos pasos más generales para que puedas ordenarte y que puedas empezar a trabajar sobre este tema del dinero de una manera que te dé mayor tranquilidad, mayor seguridad y claridad sobre todo sobre qué puedes hacer para avanzar en tu cambio laboral sin poner en riesgo tu economía personal o familiar. Porque dar un giro profesional no tiene que ser sinónimo de arruinarse financieramente, sino que lo queremos hacer para mejorar nuestra calidad de vida y para eso, si el dinero es algo que te está trabando en este momento, es importante empezar a hablar más de dinero, trabajar más sobre este tema, que puedas ir sumando recursos y herramientas que te hagan sentir mayor seguridad interna y externa para avanzar con tu cambio laboral. Así que te voy a compartir estos seis pasos bien concretos para que te ordenes y ganes claridad. Pero antes de seguir, si no nos conocemos, te cuento que soy Tami, coach de mujeres que quieren reinventarse laboralmente para trabajar de lo que realmente les gusta y sobre todo potenciar su relación con el dinero. Así que si este tema te interesa, te invito a ir a mi página web, despertacenero.com. Ahí vas a poder encontrar más información, recursos gratuitos y la información de mis talleres y programas de sesiones para que podamos trabajarlo juntas. Además, si este tema te interesa, te invito a suscribirte, a ponerle me gusta a este video porque eso me ayuda a seguir haciéndome este espacio para compartir herramientas gratuitas para que puedas aplicar. Ahora sí, empezamos con estos seis pasos. Idealmente, si tenés algo para anotar, es lo mejor porque vas a poder ir pausando el video, escribiendo y respondiendo cada uno de estos pasos o si querés puedes ver todo el video de una y después volver y hacer estos pasos porque ahí es cuando realmente vas a notar la diferencia, cuando te pongas a hacer estos ejercicios, cuando respondas estas preguntas y veas en concreto con lo que escribiste, puedas ver toda la información que puedes sacar de vos misma y que te da más claridad para avanzar con tu cambio laboral, teniendo confianza en tu relación con el dinero. Así que el primer paso, lo que te voy a proponer es que pienses en el cambio laboral que tenés en mente y que te preguntes qué impacto imaginás que va a tener tu cambio laboral en tus finanzas actuales. Y acá quiero hacer una aclaración que ya hablé en otros videos, que cuando yo acompaño a otras personas en su reinvención laboral, trabajamos en diferenciar qué tipo de reinvención están buscando. Y yo hago dos diferencias. Primero, la reinvención total y, por otro lado, la de reinvención parcial. La reinvención total es cuando una persona quiere cambiar de rubro en el que está trabajando y, además, cambia su modalidad en la que genera ingresos. Por ejemplo, puede ser el caso de una contadora que en este momento trabaja para una empresa, tiene su sueldo todos los meses y ahora está pensando en un cambio porque la apasiona la organización de eventos y quiere trabajar como organizadora de eventos y de manera independiente, teniendo su propio emprendimiento. En ese caso, hablamos de una reinvención total. Porque esa persona que está pensando en ese cambio tiene que encarar dos aprendizajes diferentes. Por un lado, conocer sobre el nuevo rubro que es la organización de eventos, convertirse en esa organizadora de eventos. Y por otro lado, tiene que trabajar en aprender sobre cómo generar esos ingresos. Son dos aprendizajes que van en paralelo para que son necesarios tener. Y por otro lado, una reinvención parcial es cuando una persona quiere mantener su trabajo en el mismo rubro, pero cambia la modalidad de, en la que genera sus ingresos. Ahora, retomando el ejemplo de la contadora, en una reinvención parcial sería que esa misma contadora que ya trabaja para una empresa en temas contables, ahora quiere abrirse su propio estudio contable y trabajar de manera independiente. Su conocimiento del rubro lo mantiene y es lo que va a aplicar en su estudio contable más allá de que quizás tenga que capacitarse en algo más específico. No empieza de cero en ese rubro pero sí tiene que aprender sobre cómo trabajar de manera independiente para generar ingresos de esa manera. Entonces acá lo primero que es preguntarte qué tipo de reinvención, qué tipo de cambio implica lo que tenés en mente, si es una reinvención total, tenés que aprender de cero un nuevo rubro y además querés emprender y querés saber cómo generar ingresos con eso o si es una reinvención parcial y querés enfocarte en aprender cómo generar ingresos de manera independiente. Y una vez que ya tenés en claro este tipo de reinvención, pregúntate qué impacto va a tener en tus finanzas ese cambio. Y para responder esta pregunta, como realmente nos podemos ir muy a lo negativo de todo lo malo que puede llegar a pasar en ese cambio, lo que te propongo es que pienses en tres escenarios posibles. Un escenario optimista, un escenario conservador y unos, un escenario pesimista. Y que en cada uno de esos escenarios pienses cómo va a afectar a tus finanzas ese cambio. Qué piensas cómo va a afectar en tus ingresos, cómo va a afectar en tus gastos, cómo va a afectar en tus ahorros, si los tenés o no los tenés o los querés tener, si tenés inversiones también, si tenés deudas. Pensar en esas variables para plantearte vos qué escenarios estás imaginando, porque ya escribirlos, volcarlos a un papel, tenerlos en mente, te va a ayudar a ordenarte sobre qué es lo que te está generando miedo en relación a ese cambio. Paso número 2. Acá nos vamos a enfocar en revisar cuál es la situación de tus finanzas actuales. Acompañando a otras personas me encuentro con muchas situaciones diferentes. Hay personas que están súper ordenadas con sus finanzas, que tienen el registro, que tienen todo bajo control y, y que hace tiempo ya tienen, ya tienen incorporado ese hábito. Y otras personas que lo evitan, no miran sus números, es algo que no tienen idea, quizás lo delegan en otra persona. Es que están totalmente desconectadas. Y también puede estar la situación intermedia que tenés una idea, pero nada muy claro ni específico. Solo una noción general de cómo van tus finanzas. Eso este es un paso fundamental. Preguntarte, bueno, ¿mis finanzas están ordenadas? ¿Sé cuáles son mis gastos mensuales, mis gastos fijos, mis gastos variables? ¿Sé cuáles son bueno, mis ingresos? ¿Cómo van variando a lo largo del tiempo? Ya sea porque ajustes inflacionarios, ya sea porque vendo más... Dependiendo de cómo sea tu, tu modalidad de generación de ingresos Si tenés diferentes fuentes de ingresos también Ir preguntándote todo este tipo de cuestiones Si te interesa saber más sobre esto Yo aplico, cuando conviene a otras personas Una planilla de presupuesto Donde los ayudo a ordenarse. Si este tema te interesa más y querés profundizar en esto porque ves que estás muy desordenada, dejame en los comentarios, así puedo compartirte el link de esta planilla de presupuesto para que vos puedas aplicar y que te empieces a ordenar en estas variables principales de tus finanzas actuales, porque tenés que conocer cuál es tu punto de partida, tenés que tener en claro sobre desde qué situación partís y además empezar a estimar qué es lo que necesitas para sentir la tranquilidad financiera que estás buscando para concretar tu cambio laboral. Paso número 3, que va a ser identificar qué es lo que más te preocupa, cuál es tu mayor preocupación. Porque a veces podemos estar con esta sensación de que algo nos preocupa, que nos pone en alerta, que no sabemos qué va a pasar, que nos genera miedo, pero no tenemos en claro qué es exactamente lo que estamos imaginando que puede llegar a pasar. Entonces tengo que ponerle nombre, escribirlo, saber exactamente qué es lo que nos está preocupando Y por eso te va a ayudar los dos primeros pasos Porque una vez que ya identificaste el posible impacto que imaginas que puede tener tu cambio Y además ya estás revisando tus finanzas y vas viendo que, en, qué, en qué estado estás Eso te va a dar indicios de qué es lo que más te preocupa Te voy a dar unos ejemplos concretos de personas que las acompañé en mis cursos por ejemplo, una de las participantes de mi curso de reto de 21 días Lo que me planteaba es que a ella le preocupaba el tema de la jubilación Que ella trabajó muchos años en una empresa, tiene un buen puesto Entonces, el pensar en dar un cambio laboral, en renunciar Le hacía dudar de qué iba a pasar con su jubilación faltándole tan pocos años Entonces, su mayor preocupación en ese momento era su, la jubilación ¿Qué iba a pasar con eso? Otro ejemplo de preocupación puede ser si uno es el principal sostén de su hogar y no sabe cómo va a afectar esto a la economía familiar. Esa es la principal preocupación, el generar un cambio y que eso afecte al estilo de vida de la familia. Identificar cuál es la mayor preocupación que tenemos nos ayuda a hacer foco, a priorizar sobre ese tema porque a veces se nos mezclan diferentes razones. Entonces, quizás tenés varias preocupaciones, ahí te propongo que hagas un listado de todo lo que te está preocupando y que empieces a priorizar, bueno, pero ¿cuál es el tema que más me preocupa? Quizás están interconectados, que puedas elegir un foco para que puedas, ahora, en los que vamos a ver, en los próximos pasos ir dándole prioridad a resolver esa situación y que eso no sea un impedimento, sino que sea la motivación que a vos te lleve a ocuparte de tus finanzas, a encontrar alternativas, a encontrar soluciones y no quedarte solo focalizada en los posibles problemas. Antes de pasar al paso número 4, quiero preguntarte cómo venís hasta acá. Porque entiendo que uno puede ir mencionando estos diferentes pasos, pero una cosa es decirlo y otra cosa es sentarte, hacerlo, pensarlo, darse ese tiempo de reflexión que es re importante, pero a veces en el día a día, en esa vorágine, escucha estas cosas y uno piensa que es inabarcable que son muchas cosas lo más importante es que vos lo puedas hacer de la manera que te salga en este momento escribirlo de la forma que puedas pero que lo saques de la mente y que lo escribas porque eso te va a dar mucha más claridad y te va a ayudar también a no ver el dinero como un impedimento sino que vos estás tomando acción, te estás haciendo cargo, estás siendo responsable de lo que querés hacer, estás siendo responsable de tu deseo de cambio laboral y no te quedas solo en la limitación de, no, por el tema del dinero no puedo hacerlo, sino que, bueno, lo voy a pensar, lo voy a reflexionar y seguir estos pasos te va a ayudar a darte un orden para pensarlo. Y si tenés alguna duda o consulta, también escríbeme en los comentarios o contactame para que pueda ayudarte a tener más claridad de cómo ir pensando estos diferentes temas, porque a veces uno está tan encerrado en su manera de ver las cosas, en el entorno que quizás piensa muy igual a nosotros, que es necesario tener otra perspectiva, otra mirada desde afuera que nos ayude a ver más oportunidades, más posibilidades de lo que podemos hacer. Ahora sí, vamos al paso número cuatro que es definir un objetivo que te dé tranquilidad financiera. En el paso anterior, definimos cuál es tu mayor preocupación. Esa quizás está quitando el sueño, que hace que estés pensando todo el tiempo en ese tema y que además lo menciones como el motivo por el cual no te estás animando a un cambio. Entonces la idea es transformar esa preocupación en un objetivo. Por ejemplo, en los que te mencioné antes, en los casos que, que suelen aparecer, es el tema, por ejemplo, de la jubilación. ¿Qué va a pasar con mi jubilación? Si yo quiero hacer un cambio, pero estoy en mis últimos años, ¿vale la pena o no? Y a veces quizás nos quedamos solo en ese plano de pensamiento. Si lo convertimos en un objetivo, por ejemplo, esa persona puede decir, bueno, voy a encontrar a un especialista, a una asesora para que me ayude a definir, a tener más información de cómo son estos planes de retiro, digamos cuál es el impacto, cuáles son las consecuencias que podría tener si sí, cambio de modalidad de trabajo, tener información y a partir de esa información tomar una decisión que nos ayude a elegir, bueno, ¿me conviene o no me conviene hacerlo? ¿Lo quiero hacer o no? De esa manera vas a salir de la mente y vas a llevar una acción concreta que te permita avanzar en lo que querés. Vas a estar tomando una elección y no quedas ahí en el limbo de solo mantener esta preocupación en tu mente. El otro caso que puede ser es el tema de la inestabilidad de los ingresos. Si uno hace un cambio, cómo va a repercutir en el entorno familiar o en el hogar, si uno es el si una persona es el principal sostén económico de esa familia entonces ahí uno puede preguntarse bueno, pero yo puedo hacer o prepararme para generar un fondo de emergencia para que esto no afecte al estilo de vida que ya tengo entonces el objetivo puede ser eso, tener una meta financiera de crear un fondo de emergencia que equivale a seis meses de ingreso o un año de ingreso acá en este momento pueden aparecer como objeciones, ¿no? como estas resistencias ah bueno, pero si en este país o sea en el lugar en el que estés no se puede ahorrar ¿cómo voy a armar este fondo de emergencia? ¿no voy a llegar? ¿para qué lo voy a hacer? van a aparecer un montón de excusas o motivos que te van a pensar que no vale la pena hacerlo pero siempre va a ser mejor hacerlo que no hacer nada al respecto y mantenerte con esta idea de ¿qué hubiera pasado si me hubiera ocupado? hubiera empezado ya a ahorrar más para tener más seguridad y tener ese Fondo de Emergencia. Siempre es mejor probar, revisar y ajustar si es necesario, pero siempre va a ser mejor hacer algo al respecto que quedarse con esta preocupación que no sabes cómo encontrarle una solución o que te va a seguir frustrando porque se dice en un trabajo que no te gusta, pero tampoco le estás encontrando una solución para animarte a dar ese cambio. Entonces ahí te puedes poner esta meta financiera el Fondo de Emergencia, que es también muy recomendada, que puedas tener un ahorro, de 3, 6 meses o más de tus ingresos que te ayuden a cubrir tu estilo de vida actual por, ante una emergencia en este caso que sea un fondo de emergencia destinado a ese cambio laboral que vos querés hacer si por ejemplo querés empezar a emprender pero no sabés si vas a tener esa estabilidad de ingresos vos si ya tenés este año cubierto porque ya tenés esos ahorros podés plantear la conversación familiar o con quien tengas que coordinar el tema de tu cambio laboral de una manera diferente porque vos ya vas a estar preparada y con diferentes estrategias con un objetivo en mente que te ayude a poder hacer este cambio con más tranquilidad financiera. Paso número 5 que es el brainstorming o no, lluvia de ideas, de diferentes estrategias que te ayuden a alcanzar ese objetivo. Acá es un momento de liberar la creatividad y sobre todo porque cuando pensamos en el objetivo, como te decía antes en el paso anterior, van a aparecer diferentes pensamientos que nos limiten, que nos van a decir, bueno, pero esto lo veo muy lejano, no sé si va a funcionar. Y ahí nos empezamos a boicotear el objetivo que queremos. Entonces, hay que vencer esas primeras resistencias y ya pensar en distintas estrategias que te ayuden a alcanzar ese objetivo. Por ejemplo, en el caso de la persona que necesita ingresos extras, yo lo que acompaño en esos casos primero es en revisar, y ajustar sus gastos actuales, ver si hay posibilidades de aumentar esa capacidad de ahorro. Cuando eso ya se revisó y se hizo lo posible en eso, otra estrategia puede ser crear nuevas fuentes de ingresos, generar ingresos extras. Por eso también hay que buscar más información. Pero la estrategia es eso, crear una nueva fuente de ingresos, por ejemplo. Para la persona que quiere eh, asegurarse su jubilación y hacerlo con el menor riesgo posible, puede ser una estrategia, encontrar una asesoría sobre planes de retiro. Son diferentes ideas que a nosotros nos van a ayudar a alcanzar ese objetivo. Acá es momento de... Liberar tu creatividad, pensarlo, también te puede servir investigar, despertar tu curiosidad, de preguntarle a otras personas que ya pasaron por eso, que te ayuden, o quizás ves a alguien que ya hizo ese cambio y, y podés tener su, su historia personal de ¿eh? qué le sirvió aplicar y qué no. El último paso es el paso número 6, que es definir con cuál de estas estrategias querés empezar. No empieces con todas a la vez, porque te vas a sentir abrumada o quizás empezar con dos o tres pero no más porque te vas a sentir abrumada sobre todo si es la primera vez que estás más en contacto y activa con tus finanzas personales y si te sentís abrumada después con el tiempo no te va a resultar sostenible entonces es mejor empezar con una y enfocarse bien en eso darse un tiempo para poder hacerlo porque qué pasa estas estrategias están compuestas por varias tareas sigo con estos mismos ejemplos si la persona quiere encontrar una persona, una asesoría sobre planes de retiro. Bueno, esa estrategia va, va a implicar que investigue sobre diferentes personas, quizás que pida recomendaciones, que pida presupuesto, eh, que se interiorice más sobre el tema para estar más informada hasta que finalmente encuentra a la persona idónea y con la que quiere trabajar. Entonces eso va a implicar diferentes tareas. Para la persona que quiera ahorrar quizás su primera estrategia es revisar eh, todos sus gastos y ajustar lo que puedan eso, entonces eso va a implicar diferentes tareas, si nunca hizo un registro de sus gastos va a implicar que todo un mes empieza a registrar en qué está gastando, que empiecen a clasificar cuáles son sus gastos, que después encuentre las posibilidades de mejoras, entonces en este paso número 6 es que vos tengas tu estrategia y que abajo de esa estrategia te después definir cuáles son las diferentes tareas que implica esa estrategia y en, esa, en cada una de esas tareas lo que te recomiendo sí es que te pongas una fecha límite Porque generalmente tendemos a aplazar, a dejar para más adelante lo que queremos hacer Y sobre todo cuando no tenemos una obligación tan marcada con otra persona Sino con nosotros mismos, a veces nos cuesta cumplir con nuestros propios compromisos Así que es importante que vos te pongas una fecha límite, que te pongas recordatorios Que lo hagas ah, de la mejor manera que se ajuste a tu rutina. De esa manera vas a poder ir viendo tus progresos hacia ese objetivo que te pusiste, que te va a dar más tranquilidad financiera. Ahora sí, para ir cerrando este vídeo, quiero que me cuentes en los comentarios si te sirvió, si hay algún tema que te gustaría que desarrolle más. Hay mucha más información también para, para compartir, para ampliar. Pero esto fue un paneo general y son pasos que te ayudan a ordenarte para que este miedo financiero de qué va a pasar con mi finanzas y si me animo con el cambio no quede solo en tu mente, sino que lo puedas ir viendo de una manera más concreta y te dé más claridad sobre qué es lo que querés hacer, qué alternativas podés empezar a encarar, sobre todo ahora que estamos a fines de este año y se renuevan las energías para el año que viene y puede ser un buen momento para retomar este impulso para encarar de una manera diferente el cambio laboral que quieres hacer y que lo hagas con una mayor tranquilidad financiera, con mayor seguridad con mayor control y, e información sobre tus finanzas así que no te olvides de dejarme en los comentarios si te interesa que amplíe más sobre alguno de estos temas o si ya aplicaste los pasos en que te sirvieron también en la descripción te dejo más información sobre mis recursos gratuitos y cursos en relación a este tema del dinero que te pueden ayudar a acompañarte y que sigas avanzando en mejorar tu relación con el dinero y que eso te ayude, te potencie para lograr el cambio laboral que tenés en mente. Muchas gracias por estar acá y nos vemos pronto. No te olvides de suscribirte y darle me gusta a este video si llegaste hasta acá y todavía lo no hiciste. Nos vemos.